0: Michael Phelps hat einfach schon in sehr frühen Jahren begonnen, Visualisierungen für sich zu nutzen. Er hat gesagt, ich habe mir schon mit 12, 13 Jahren angefangen vorzustellen, wie soll mein Rennen ablaufen, wie soll es nicht ablaufen und wie könnte es ablaufen, um mich einfach auf alles vorzubereiten, was passieren könnte. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Heute ist es mal wieder soweit, wir beschäftigen uns mit dem Mindset von einem der besten Athleten aller Zeiten. Ihr habt letztens in meiner Instagram-Story abgestimmt, von wem ich unbedingt mal das Mindset so ein bisschen auseinandernehmen soll und welches Mindset ihr generell sozusagen sehr, sehr spannend findet. Und ich habe natürlich all eure Vorschläge auf jeden Fall auf die Liste gepackt für kommende Folgen. Ich habe mich aber heute für einen Athleten entschieden, der ein paar Mal aufgetaucht ist in dieser Liste und der es auf Basis seiner Erfolge natürlich definitiv verdient hat, hier wirklich mal im Mental Performance Podcast noch ein bisschen näher betrachtet zu werden. Und ich spreche von Michael Phelps, dem erfolgreichsten Olympioniken aller Zeiten. Und wenn man sich die ganzen Statistiken mal anschaut, dann ist das unglaublich crazy und ich lese euch das einfach mal gleich so ein bisschen vor, aber ich muss für euch sagen als ich mir das jetzt noch mal so angeschaut habe in der Vorbereitung auf die Folge hatte ich so dieses Gefühl ist es wirklich die richtige Zahl ist es wirklich möglich, dass jemand so viele Medaillen gewonnen hat in seiner ganzen Karriere aber ja, yeah, it is Michael Phelps hat tatsächlich allein bei Olympia 28 Medaillen geholt und davon 23 Mal Gold. 23 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. Zusätzlich hat er auch noch 33 WM-Medaillen geholt. Und davon 26 Mal Gold. Insgesamt war er 5 Mal bei Olympia dabei. Von 2000 bis 2016. Er hatte kurz 2012 nach Olympia in London mal seine Karriere Beendet, war aber damals schon mit 22 Medaillen erfolgreichster Olympionike aller Zeiten. Ist dann nochmal zurückgekommen 2014, hat sozusagen dann in Rio 2016 nochmal fünf Goldmedaillen obendrauf gepackt. Und auch eine crazy Zahl, in seiner ganzen Karriere hat er insgesamt 39 Weltrekorde aufgestellt. Also unglaubliche Zahlen 23 mal Gold bei Olympia, 23 mal äh, 26 mal Gold bei Weltmeisterschaften, 39 Weltrekorde, also super super crazy und ich will jetzt mal auf sieben Punkte eingehen, die mir in der Betrachtung besonders aufgefallen sind und ich habe an den Anfang so ein bisschen die ein, zwei Punkte gepackt, die man bei vielen Athleten immer wieder findet, die vielleicht gar nicht so speziell sind für Michael Phelps, sage ich mal, sondern die, glaube ich, eher eine Erfolgseigenschaft von vielen Athleten sind, die eben da ganz oben an der Spitze stehen, so wie Michael Phelps das gemacht hat. Und danach kommen wir dann immer mehr zu den Punkten, die vielleicht so ein bisschen unique sind, ein bisschen einzigartig sind für die Geschichte von Michael Phelps. Aber fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1 und... Das ist der hundertprozentige Glaube an den Prozess, auch wenn es niemand anders tut. Und hierzu muss man wissen, dass Michael Phelps eben immer wieder in seiner Karriere auch Erfolge angestrebt hat, die von anderen für unmöglich gehalten wurden. Also beispielsweise war das das relevanteste Beispiel, das ich gefunden habe, nach Olympia 2004 in Athen hat er für sich für 2008 bei Olympia das Ziel gesetzt, in acht Disziplinen, für die er gemeldet war, achtmal Gold zu holen. Dazu muss man wissen, 2004 war er auch schon für acht Disziplinen gemeldet, hat am Ende sechsmal Gold geholt und zweimal Bronze. Also ist er auch schon mit acht Medaillen nach Hause gegangen, hat aber gesagt, hey, ich will das 2008 unbedingt noch mal toppen und ich will achtmal Gold holen. Und dann hat unter anderem zum Beispiel Ian Forb ähm, selber aus Australien, einer der besten Schwimmer aller Zeiten, gesagt, es ist definitiv unmöglich, acht Goldmedaillen zu gewinnen. Und auch Michael Phelps hat nochmal in einem Interview gesagt, dass er für sich festgestellt hat, dass in dem Moment, wo er gesagt hat, er will acht Goldmedaillen holen, die halbe Schwimmwelt gedacht hat, dass er verrückt ist und dass es unmöglich ist. Dass er für sich aber selbst komplett davon überzeugt war, dass es möglich ist. Und was hat er draus gemacht? Dreimal Treimaldorfs Raten. Er hat natürlich 2008 bei Olympia achtmal Gold gewonnen und gleich on top auf der hat gleich noch auch sieben Weltrekorde aufgestellt. Also achtmal Gold, sieben Weltrekorde und danach einfach das Ganze mit dem Zitat stehen lassen. You can't put a limit on anything, the more you dream, the far, farther you get. Also du kannst kein Limit auf alles setzen. Je mehr, je größer du träumst, desto weiter kommst du. Und das ist natürlich für dich, für deine eigenen Ziele ein unglaublich wertvolles Takeaway, weil es immer wieder Situationen geben wird, gerade wenn du große, ambitionierte Ziele hast, wo andere Leute das in Frage stellen. Es wird Situationen geben, wo andere Leute an dir zweifeln, wo andere Leute vielleicht ähnlich wie bei Michael Phelps sagen, hey, du bist verrückt, das ist nicht möglich, ist nicht machbar, vergiss es. Und dann ist es nicht so einfach, immer dran zu bleiben. Aber gerade dieses Beispiel auch von Michael Phelps zeigt natürlich, dass es das wert ist. Und auf der anderen Seite auch, wenn du diesen Traum hast, dann ist dieser Traum nicht als Spaß zu dir gekommen, sondern dann ist dieser Traum zu dir gekommen aus einem bestimmten Grund, weil du glaubst, dass du in der Lage bist, genau das umzusetzen. Und deshalb ist es so wichtig, einfach an diesem Traum auch festzuhalten und diesen unbedingten Glauben zu haben, auch wenn es vielleicht kein anderer tut. Punkt Nummer zwei auf der Liste von Michael Phelps ist dieser innere Drive, dieser innere Antrieb und dieser Slogan Do whatever it takes. Also tu, was auch immer nötig ist für deinen Erfolg. Und da, super crazy Story auch wieder, zwischen 1999 und 2005 hatte Michael Phelps eine Phase, wo er jeden einzelnen Tag trainiert hat. Von 99 bis 2005 hat er jeden einzelnen Tag trainiert. Auch an Weihnachtsfeiertagen, an Neujahr, an Silvester, an seinem Geburtstag, wenn es ihm nicht gut ging, whatever. Er hat über die kompletten Jahre hinweg einen Standard gehabt von zehn Trainingseinheiten pro Woche verteilt auf sieben Tage. Und er hat selbst auch gesagt, ganz ehrlich, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, I can't remember the last day I didn't train. Also ich kann mich nicht an den letzten Tag erinnern, an dem ich nicht trainiert habe. Er hat dafür auch ein Beispiel zum Beispiel gebracht, als er in einem Trainingscamp war für drei Wochen in den USA, wo er gesagt hat, ja, eigentlich lässt sich mein kompletter Tag oder Tagesablauf da mit vier Worten beschreiben. Eat, Sleep, Swim, Lift. Also Essen, Schlafen, Schwimmen, Gewicht heben. Und er hat dann immer sozusagen von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr eine Session im Pool gehabt, dann nochmal eine zweite Session im Pool von 9 bis 11, eine dritte Session von 15 bis 17 Uhr und dann noch eine Session im Gym. Also er hatte dann vier Trainings pro Tag über 21 Tage hinweg straight jeden Tag einzelnen Tag und sein Statement dazu war, if you want to be the best, you have to do things that other people aren't willing to do. Also, wenn du der Beste sein willst, musst du bereit sein, Dinge zu tun, die andere Leute nicht bereit sind zu tun. Wichtig hier natürlich auch, erstmal das Ganze so ein bisschen in Relation zu setzen. Also die Frage ist auch, was willst du erreichen, auf welches Niveau willst du und das Takeaway für dich sollte jetzt nicht sein, aus der Folge rauszugehen, zu sagen, okay, ich muss jetzt jeden Tag wie Michael Phelps drei oder vier Einheiten trainieren, damit ich meine Ziele erreiche. Das Takeaway für dich ist natürlich aus dieser Folge oder aus diesem Punkt, okay, wenn mir mein Ziel wirklich so wichtig ist, dann muss ich dafür alles geben, dann muss ich bereit sein, diese do whatever it takes Mentalität, also tu was immer nötig ist Mentalität zu verinnerlichen und bereit sein, auch Dinge zu tun, die andere vielleicht nicht bereit sind zu tun, die ein ähnliches Ziel verfolgen wie ich. Und da aber auch bei dem Ziel natürlich ganz wichtig, dass du es für ein Ziel machst, für das es sich wirklich lohnt. Auch Michael Phelps hatte natürlich dieses große Ziel in seinem Kopf, dass er der beste Schwimmer aller Zeiten werden wollte. Dass er wirklich sozusagen diese Legacy, also dieses Vermächtnis hinterlassen wollte und das mit seinen Goldmedaillen, mit seinen Weltrekorden und seinen crazy Leistungen einfach untermauern wollte. Und dasselbe gilt natürlich auch für dich. Das heißt, du solltest natürlich diesen Aufwand nur betreiben für ein Ziel, für das es sich wirklich für dich lohnt. Aber wenn du es dann hast, wenn du dieses Ziel gefunden hast, dann all in, dann geh wirklich raus und gib alles für diese Ziele, weil am Ende ist das genau häufig der Punkt, der die Menschen unterscheidet, die ihr großes, wichtiges Ziel vielleicht nicht erreichen, im Vergleich zu denen, die dieses große, wichtige Ziel erreichen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und das ist ein Punkt, der definitiv schon so ein bisschen unique und einzigartig zumindest auch für die Story von Michael Phelps ist und dabei geht es in der, um das Vertrauen in das eigene Umfeld und damit vor allem auch in, um das Vertrauen in den Trainer, mit dem Michael Phelps zusammengearbeitet hat, weil er hat auch in einem Interview nach seiner Karriere ganz klar gesagt... Also ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte den Erfolg, den ich erreicht habe, mit keinem anderen Trainer der Welt erreichen können. Und dazu muss man sagen, dass das eigentlich eine ganz spannende Zusammenarbeit ist, weil die zwei immer wieder auch schwierige Momente hatten oder auch einen relativ schwierigen Start hatten. Also Michael Phelps hat in einem Interview erzählt, dass er das erste Mal bei einem Training war und den Trainer gesehen hat. Damals war er glaube ich irgendwie elf Jahre, zehn oder elf oder sowas. Und er hat diesen Trainer gesehen und ist danach zu seiner Mom gegangen und hat gesagt, also ich habe jetzt gesehen, wie der die Leute trainiert, wie der mit seinen Athleten umgeht. Ich will auf keinen Fall mit diesem Mann trainieren. Und dann hatte aber der Trainer nochmal ein relativ langes Gespräch, auch mit Michael Phelps und seinen Eltern und hat klipp und klar zu. Seinen Eltern damals gesagt, als Michael Phelps elf Jahre alt war, wenn wir jetzt starten, können wir es in vier Jahren zur Olympia schaffen. Und das ist natürlich auch erstmal ein super mutiges Statement, einem Elfjährigen zu sagen, hey, pass auf, wenn wir jetzt Gas geben, kannst du in vier Jahren, wenn du 15 bist, bei Olympia sein. Aber, ich habe es am Anfang schon erwähnt, 2000 war Michael Phelps bei Olympia dabei mit 15 Jahren und ist aber auch dann wieder nach diesem Olympia 2000 relativ unzufrieden zurückgekommen, weil er in Anführungsstrichen nur Fünfter geworden ist und direkt am nächsten Tag zurückgegangen ist ins Training und sich dann gewundert hat über das, was da auf dem Whiteboard seines Trainers stand, weil der hatte da einfach in die Ecke geschrieben für den Trainingsplan der nächsten Monate How to break a world record in six months. Und das haben sie dann ganz klar mit 15 auf die Agenda geschrieben. Also er hat dann, Michael Phelps hat seinem Trainer einfach so vertraut, dass er gesagt hat, okay, vielleicht ist das jetzt genau das, woran ich mich orientieren muss. Vielleicht ist es jetzt mein nächstes Ziel, in den nächsten sechs Monaten einen Weltrekord zu brechen. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Sechs Monate später hat Michael Phelps seinen allerersten Weltrekord aufgestellt. Ein paar Monate später hat er noch den nächsten Weltrekord aufgestellt und sein allererstes WM-Gold gewonnen. Das heißt, auf der einen Seite hat natürlich der Trainer immer wieder bewiesen, dass er auch in der Lage ist, Michael Phelps auf ein bestimmtes Level zu bringen. Egal, ob das jetzt das Level des Weltrekordes ist oder ob das wie 2008 bei Olympia das Level ist, wo er in der Lage ist, 8 Gold mit sieben Weltrekorden zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite braucht es da natürlich auch von Seite des Athleten aus ein unglaublich großes Vertrauen, weil ohne jetzt hier da viel, viel tiefer drauf einzugehen, hat Michael Phelps in vielen Interviews auch darüber gesprochen, wie schwierig das Verhältnis mit dem Trainer manchmal auch war, gerade weil sie natürlich sich auch jeden Tag gesehen haben. Ich habe es angesprochen, diese Phase 99 bis 2005, wo er jeden Tag trainierte, das heißt, er war auch jeden Tag mit seinem Trainer zusammen und da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, da gibt es Spannungen, da gibt es auch mal Rückschläge, Misserfolge und dann aber von Seite des Athleten einfach dieses Vertrauen zu haben, zu sagen, hey, ich bleib bei diesem Trainer und ich investiere dieses Vertrauen. Ich gebe diesem Trainer diesen Vertrauensvorschuss und denke vor allem langfristig, was die Zusammenarbeit angeht. Ist einfach finde ich ein super wertvolles Takeaway, weil es gerade in der heutigen Zeit auch immer häufiger einfach passiert, dass gerade im Einzelsport auch Athleten ihre Trainer schneller wechseln als I don't know die Unterhosen. <lacht> aber meistens sozusagen immer der Trainer verantwortlich gemacht wird dafür, dass es beim Athleten nicht läuft. Und sicherlich gibt es Fälle, wo das der Fall ist, aber manchmal ist auch die Frage, hey, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu vorschnell? Liegt es nicht vielleicht zu einem gewissen Teil auch an dem Athleten, an der Athletin? Und wäre es nicht sinnvoller manchmal auch dem Trainer diesen Vertrauensvorschuss zu geben, langfristig zu denken und dann sozusagen einfach, Wirklich dieses Vertrauen erstmal zu investieren, ähnlich wie Michael Phelps das in seinen Trainer gemacht hat. Und der Erfolg spricht natürlich am Ende für sich, für die beiden, weil sie am Ende 20 Jahre zusammengearbeitet haben und der Trainer involviert war bei all diesen Erfolgen, die Michael Phelps für sich gefeiert hat. Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info zur ProMind Academy mitgeben. Stell dir vor, es sind die letzten Minuten vor deinem Wettkampf, du gehst in dich und du spürst, dass du ready bist für deinen Wettkampf. Du bist fokussiert, du bist klar im Kopf und du weißt, du kannst darauf vertrauen, dass du jetzt bereit bist, um alles zu geben und deine Ziele zu erreichen. In der ProMind Academy helfen wir dir dabei, diesen Zustand immer wieder zu erreichen und dich mental bestmöglich auf deine Wettkämpfe vorzubereiten, sodass du jedes Mal rausgehen kannst mit der Sicherheit, dass du auf alles vorbereitet bist, was auf dich wartet, dass du immer wieder über dich hinauswachsen kannst und deine eigenen Grenzen sprengen kannst. Check also jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf promind.academy slash training und sichere dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining innerhalb der Promind Academy. Da hast du dann die Möglichkeit, dich über neue Trainingsimpulse, ein regelmäßiges wöchentliches Live-Training und ein komplettes mentales Fitnessstudio immer wieder weiterzuentwickeln und mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Hobbysportler, Leistungssportler oder Profisportler, innerhalb der ProMind Academy findest du für dich die besten Ressourcen, um ein echtes Mentalitätsmonster zu werden. Also check jetzt einfach den Link in den Show aus oder geh auf Academy/Training und dann sehen wir uns im nächsten Live-Training. Punkt Nummer 4 auf der Liste Visualisierung und Mentaltraining nutzen. Und auch hier ist Michael Phelps insofern ein Vorreiter, weil er schon sehr, sehr früh in sehr jungen Jahren angefangen hat, mit Visualisierungen zu arbeiten. Also er hat in einem Interview gesagt, seit ich 12 oder 13 Jahre alt war, habe ich immer wieder mit Visualisierungen gearbeitet und ich habe mir immer wieder vorgestellt, vor jedem einzelnen Wettkampf, wie soll mein Rennen ablaufen, wie soll es nicht ablaufen, und wie könnte es ablaufen, um mich so perfekt auf alles vorzubereiten, was passieren könnte. Und auch das ist wieder eine super spannende Herangehensweise, weil durch diese Visualisierung dieser drei Komponenten, also wie soll es ablaufen, wie soll es nicht ablaufen und wie könnte es ablaufen, hast du halt alle Szenarien mal durchgespielt und bist sozusagen dann auch nicht mehr überrascht, wenn irgendwas passiert, was du vielleicht nicht in deiner optimalen Version drin hast, sondern du bist trotzdem darauf vorbereitet, weil du hast trotzdem mal überlegt, was könnte denn vielleicht schief gehen, was könnte denn generell einfach bei diesem Wettkampf passieren und dann bist du darauf vorbereitet. Also hier auch ähm, spannender, sag ich mal, ähm, Spannende Verbindung zwischen dem Interview, das ich auch mit Julia Dulmowitz geführt habe, ähm, Profi-Snowboarderin. Das war glaube ich Folge 113 im Mental Performance Podcast, die auch gesagt hat, dass sie auch vor all ihren Rennen immer alle möglichen Fehler, die sie machen könnte, visualisiert hat. Und sich vorgestellt hat, wie sie darauf reagieren will. Also hör da auch gerne nochmal rein, Folge 113, wenn du da noch ein bisschen mehr Infos zu haben willst. Aber grundsätzlich für dich einfach hier auch natürlich äh, ganz, ganz wichtig, immer wieder diese Visualisierungen einzubauen. Auf der einen Seite natürlich auf der Rennebene, auf der anderen Seite natürlich auch für die großen Ziele, weil auch das hat Michael Phelps natürlich gemacht. Diese großen Ziele zu visualisieren, was er wirklich erreichen will, seine Weltrekorde zu visualisieren und da wirklich diese Zeiten auch ganz, ganz klar im Kopf zu haben, ganz, ganz klar diese Orientierung zu haben, immer wieder in diesem Kopfkino reinzuspringen in diese Situation und sich dadurch einfach bestmöglich auf die Situation vorzubereiten. Punkt Nummer 5 auf äh, der Liste des Mindsets von Michael Phelps. Steht der Punkt, das eigene Ego beiseite schieben und um Hilfe bitten. Und dabei ist Michael Phelps, glaube ich, auf jeden Fall innerhalb dieser Top-Athletenszene einer der Vorreiter, weil er gerade auch im, sag ich mal, zweiten Teil seiner Karriere, gerade nach seiner Rückkehr dann, nachdem er nach London 2012 seine Karriere beendet hatte, sehr offen damit umgegangen ist, dass er Depressionen hatte. Dass er Depressionen hatte nach Olympia 2004, dass er Depressionen hatte nach Olympia 2008 und noch mehr nach 2012, beziehungsweise diesem vorläufigen Karriereende. Und er hat gesagt, So, ich saß tagelang in meinem Zimmer, wollte mit niemandem reden, wollte mit niemandem essen, äh, wollte niemanden sehen, wollte nichts essen. Ich wollte in meinem Kopf auch nicht mehr leben. Aber ich hatte das Gefühl dass es auch einen anderen Weg geben kann. Und dann habe ich das erste Mal um Hilfe gefragt. Und dadurch hat sich wirklich etwas verändert. Also hier ganz, ganz wichtig sozusagen, dass er einfach über sein eigenes Ego hinweggegangen ist, dass er über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und auch dieses äußere Bild des unantastbaren Athleten vielleicht gebrochen hat, des perfekten Athleten gebrochen hat und gesagt hat, hey, Vielleicht sieht es nach außen immer so aus, als wäre ich stark und hätte keine Schwächen, aber so ist es nicht. Und das ist auch nicht das Bild des Athleten, der Athletin, das wir nach außen hin eigentlich aufbauen sollten, weil jeder von uns, egal ob Athlet oder Athletin oder ob wir einfach nur den ganzen Tag im Office sitzen, jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Und es ist wichtig, eben genauso diese Schwächen auch zu akzeptieren, diese Schwächen anzusprechen und so wie Michael Phelps das gemacht hat, einfach dann auch nach Hilfe zu fragen, wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst. Er hat für sich rückblickend gesagt, ich wollte nie nach Hilfe fragen, aber als ich es getan habe, war es die großartigste Erfahrung überhaupt. Und das ist für dich einfach nochmal so ein Reminder, dass du nicht alles allein machen musst. Es ist egal, um welche Hilfestellung es da geht, es gibt Menschen da draußen, die bereit sind, dir zu helfen, die da sind, um dir zu helfen und als ganz natürlich banalstes Beispiel hier innerhalb dieses Podcasts, wenn du für dich auf mentaler Ebene das Gefühl hast, hey, ich brauche da einfach ein bisschen Support, um fokussiert zu sein, um mehr Selbstvertrauen zu haben, um mehr Sicherheit zu haben, um diese Leichtigkeit zu haben dann schreib mir super gern bei Instagram oder check die Promite Academy aus, komm da direkt rein, komm in das nächste Live-Training und dann können wir uns genau über die Dinge austauschen. Du bekommst genau die Hilfe, die du brauchst, um einfach mental bestmöglich vorbereitet zu sein auf deine nächsten Wettkämpfe und auch hier wieder eben über das eigene Ego mal hinwegzugehen, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich merke, da habe ich vielleicht immer wieder Schwierigkeiten und ich habe aber keinen Bock mehr darauf, dass ich immer diese Schwierigkeiten habe und ich will es nicht mehr versuchen, allein zu lösen, sondern ich hole mir einfach Hilfe. Ich frage nach Hilfe, weil du vielleicht eben auch bei so Leuten wie Michael Phelps siehst, okay, da ist es einfach auch wichtig, sich vielleicht den Support von außen zu holen und auch es ist keine Schwäche, an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten. Es ist keine Schwäche, dir mentale Schwierigkeiten einzugestehen, sondern es ist eine Stärke, wenn du das machen kannst und genauso wie Michael Phelps das getan hat, kannst du das natürlich, wenn es bei dir der Fall ist, einfach auch für dich tun. Punkt Nummer 6, der Michael Phelps besonders auszeichnet, ist einer, der mir extrem gut gefällt und zwar eliminiere aus deiner Sprache das, was dir immer wieder im Weg stehen könnte. Michael Phelps hat in einem Interview gesagt, eine der großartigsten Sachen, die mein Trainer in jungen Jahren für mich getan hat, war den Satz, ich kann nicht, aus meinem Wortschatz zu streichen. Der Trainer hat zu ihm gesagt dann, einfach straightforward, wenn du der Meinung bist, dass du es nicht kannst, warum bist du dann überhaupt hier? Du hast dann ohnehin schon eine Entscheidung in deinem Kopf getroffen, dass du es nicht kannst, also geh einfach nach Hause und verschwende nicht meine Zeit und verschwende auch nicht deine Zeit. Und das ist ein super spannender Fakt, weil mit diesem Satz, ich kann das, fängt grundsätzlich für dich erstmal alles an. Und auf der anderen Seite mit dem Satz, ich kann das nicht, hört alles auf. Weil wenn du für dich der Meinung bist, dass du es nicht kannst dann wirst du auch genau die Ergebnisse bekommen, die bezeugen, dass du es nicht kannst. Es gibt dieses schöne Zitat von Henry Ford, Whether you say you can or you can't, you're right. Also egal, ob du sagst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst in beiden Fällen Recht haben. Und das ist das, was wir immer wieder im Hinterkopf behalten dürfen und was du für dich einfach in deiner eigenen Sprache, in deiner eigenen Kommunikation immer wieder überprüfen darfst. Weil am Ende ist es immer wieder so, dass... Die Wörter, die du verwendest, deine Emotionen beeinflussen, die Art und Weise, wie du dich fühlst, dementsprechend auch einen Einfluss darauf haben, zu was du im zu leisten imstande bist und dementsprechend natürlich einen Einfluss auf dein Leben und deine Ergebnisse haben und wenn du die ganze Zeit Wörter integrierst, wie zum Beispiel diesen einfachen Satz, ich kann es nicht, dann wird das in dir ein Gefühl auslösen von Beklemmtheit, von Frustration, von Traurigkeit, von Enttäuschung, was auch immer das, die Emotion bei dir dahinter ist. Und es wird automatisch dafür sorgen, dass du nicht in der Lage bist, das zu erreichen, was du erreichen willst. Einfach nur, weil du die ganze Zeit überzeugt davon bist oder davon redest, dass du es nicht kannst. Also versuch einfach diese kleinen Dinge, wie einfach zum Beispiel diesen Satz Ich kann es nicht, aus deinem Wortschatz zu streichen. Kommen wir zum letzten und siebten Punkt auf meiner Liste und auch der ist einer, wo Michael Phelps wieder zumindest in diesem einen speziellen Fall schon sehr besonders ist, den du aber für dich auch immer wieder nutzen kannst. Und zwar ist dieser Punkt, nutze deine Niederlagen und Rückschläge als Motivation. Und Michael Phelps hat dabei ein besonderes Beispiel aufgelistet in einem Interview, wo er gesagt hat, 2005 wurde er von einem Teamkollegen in einem nationalen Finale, glaube ich, in den USA geschlagen und Michael Phelps hat dann gesagt, ich habe, mich, habe mir dann ein Jahr lang immer wieder diese Niederlage vorgestellt. Ich habe mich immer wieder an diese Niederlage erinnert, jeden einzelnen Tag und als Antrieb genutzt, um sicherzustellen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Und dementsprechend ist er natürlich dann 2006 zurückgekommen, hat dann auch diesen Teamkollegen im nächsten Rennen geschlagen und hier diesen Rückschlag oder diese Niederlage für sich als was Positives genutzt. Das ähnliche war auch 2012 nach äh, Olympia, da hat er im Finale über 200 Meter Schmetterling, nicht gewonnen und hat dann auch gesagt, ich hatte dieses Rennen zwei Jahre lang in meinem Kopf, bis ich die Chance hatte, es wieder gerade zu rücken. Und dieses Rennen war einer der Gründe, warum er überhaupt zurückgekommen ist. Er hatte ja 2012 nach Olympia seine Karriere beendet. Dieses eine Rennen, was er aber nicht gewonnen hat, hat ihn zwei Jahre lang so gewurmt, dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt zurückkommen, ich muss das wieder gerade rücken und ich muss hier unter Beweis stellen, dass ich der Beste bin und hat das dann wieder für sich als Motivation genutzt. Und das ist natürlich schon ein sehr extremes Level und es ist manchmal fraglich, ob es wirklich gut ist für dich, wenn du zum Beispiel zwei Jahre lang eine Niederlage mit dir rumschleppst und dich sozusagen immer wieder damit beschäftigst, also da gibt es vielleicht auch, aus meiner Perspektive heraus zumindest, gesündere Arten, damit umzugehen, aber auf der anderen Seite sprechen natürlich hier auch wieder die Erfolge für Michael Phelps und die Herangehensweise für Michael Phelps, weil er eben in der Lage war, diese Motivation aus dieser Niederlage zu ziehen und sich dadurch nochmal auf ein ganz, ganz neues Level zu pushen und das sind die sieben Takeaways aus dem Mindset von Michael Phelps. Ich fasse es für dich nochmal zusammen. Punkt Nummer eins, Glaube an den Prozess, auch wenn es niemand anders tut, weil es wird immer wieder Menschen geben, die deine Ziele, die das, was du erreichen willst, Frage stellen. Aber dieser unbedingte Glaube, der sollte bei dir definitiv da sein. Takeaway Nummer zwei, do whatever it takes. Tu, was immer nötig ist für dieses Ziel, was dir wirklich wichtig ist. Punkt Nummer 3. Hab Vertrauen in das eigene Umfeld. Und hab vielleicht auch diesen Vertrauensvorschuss in dein eigenes Umfeld, um einfach auch für dich eine langfristige, erfolgreiche Basis zu schaffen. Punkt Nummer 4. Nutze Mentaltraining, nutze Visualisierungen um dir nicht immer wieder nur vorzustellen, was du erreichen willst, sondern auch, um dich auf alles vorzubereiten, was passieren könnte, weil dann hast du die Sicherheit, dass du das alles schon mal im Kopf durchgegangen bist und genau weißt, was kann passieren und wie will ich darauf reagieren. Punkt Nummer 5, schieb dein Ego immer mal wieder zur Seite und frag um Hilfe, wenn es nötig ist. Gerade... Im mentalen Bereich, wo wir oft denken, es ist eine Schwäche, wenn ich mir mentale Schwierigkeiten eingestehe, ist es eine umso größere Stärke, wenn du in der Lage bist, genau diesen Step zu gehen, zu sagen, ich habe da Schwierigkeiten, ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich frage jetzt um Hilfe. Punkt Nummer 6. Eliminiere aus deiner Sprache das, was dir immer wieder im Weg stehen könnte. Und hier gerade einfach angefangen mit diesem Basic-Satz, ich kann das nicht. Streich das einfach aus deiner Kommunikation, weil alles beginnt mit dieser Überzeugung, dass du für dich sagst, ich kann das. Und last but not least, letzter Punkt, nutze deine Niederlagen und Rückschläge immer wieder als Motivation, denn du hast die Möglichkeit, dich von deinen Niederlagen und Rückschlägen runterziehen zu lassen oder zu sagen, hey, gerade weil das jetzt passiert ist, gerade weil ich diese Niederlage, diesen Rückschlag erlebt habe, gebe ich jetzt noch mehr Gas, um das, vielleicht ähnlich wie Michael Phelps das für sich gemacht hat, wieder gerade zu rücken und dir zu beweisen, dass du in der Lage bist, deine Ziele zu erreichen und dass du zu den besten Athleten und Athletinnen in deiner Sportart gehörst. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Schreib mir super gerne mal bei Instagram at patrickthielo welcher dieser sieben Punkte dir am meisten geholfen hat oder welcher dieser sieben Punkte für dich am meisten heraussticht und welchen du davon vielleicht für dich einfach noch mehr integrieren willst. Ansonsten kannst du mir da natürlich auch super gern schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Feedback hast zum Podcast und Folge super gerne auch auf Instagram, unserem neuen Account at promind.academy. Da bekommst du wirklich täglich neue Impulse, neue Tipps rund um dieses Thema Mentaltraining im Sport, sodass du einfach bestens aufgestellt bist, bestens vorbereitet bist für deine Wettkämpfe und du bekommst natürlich hin und wieder auch einfach einen kleinen Einblick in das, was dich in der Promind Academy für dein mentales Training da erwartet und auch da zur ProMind Academy wenn du es noch nicht gemacht hast check auf jeden Fall den Link in den Shownotes aus da findest du alle Infos um dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining zu sichern oder du gehst einfach auf promind.academy training auch da kannst du dir dein 14-tägiges Probetraining sichern und dann sehen wir uns im nächsten Live-Training der ProMind Academy ich freue mich dass du hier wieder dabei warst ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche und denk immer daran Mindset is everything.